0: Na pohovce Jošky Kubáníka.
1: Přemýšlím teď o Haně každý den a snažím se její osobnost pojmout a uchopit. A ono to není snadné, protože je tolik střípku, pohybu, pohledu, vůně a těch vzpomínek na velké oči a krásné ruce, že k tomu musím přistoupit zvesela, protože Hana měla ráda když se lidé radovali. Tahle slovami mi před rozhovorem o Haně Zagorové napsal Petr Vykopal, její obdivovatel a kamarád a já jsem rád, že je teď mým hostem a že si o velké hvězdě české pop music popovídáme. Ahoj Peťo. Ahoj, moc tě zdravím, děkuji za pozvání. Víš, co mě zaujalo? Že přes velkou lásku a obdiv k paní Zagorové o ní mluvíš jako o Haně. Přitom je pro většinu ostatních Hanka, Hanička, písnička. Proč
0: Hana? No je to pravda, mluvím o něj jako o Aně. Ona, Hana, mě neměla ráda moc zdrobňování. Takže já jsem se toho vždycky snažil vyvarovat. A nikdy se mi Haničko s těma zdrobnělinama neříkal. A vždycky jsem se snažil držet Hana.
1: A upozornila tě na to někdy? Nikdy mě to? na
0: to neupozornila, tak jsem to spíš nějak životem vypozoroval. Mm-hmm.
1: Kdy se s Hanou Zagorovou, a teď myslím prostřednictvím, jejich písniček potkal poprvé...
0: No tak já jsem ta generace husákových dětí, takže to bylo v 70. letech, kdy jsem byl dítě a tenkrát Hana vládla parádám a byla Zlatý Slavik, takže myslím, že u nás doma všichni bylo Velihanu Zagorovou a všichni jsme řádili na její písničky, takže to byly 70. leta určitě.
1: Co ti na ní učarovalo?
0: No, já myslím, že byla hodně veselá, teda, aspoň těch písniček. Tenkrát nám měla takový hodně veselý repertoár, takový ty písničky, asi, asi, nebo Dvovou výlu, anebo náš dům s ní smíchem, diskohrádky, Tak si myslím, že to pro ty děcka bylo takový jako zajímavý, že na to mohli blbnout. A my jsme žili v takovém velkém domě, kde v každém patře byli moji soukmenovci, a odpoledne to opravdu tam bylo hodně veselé, takže se řádilo na Hanu Zagorovou. Fakt vždycky se, jo.
1: opravdu vždycky hrála na A měnil se tvůj vztah k ní v průběhu let? Protože v 80. letech to už nebyla jenom zpěvačka, že jo? To už byla také autorka textů, scénářů.
0: No, tak to se určitě měnilo. Tak já na začátku jsem ji fakt vnímal jenom jako zpěvačku, ale v těch 80. letech tam už jsem ji vnímal jako především jako autorku. Jako ona psala krásné texty, uměla dobře nakládat se slovem a hlavně psala úžasné scénáře. A dokázala si prosadit pořady v televizi, dokázala je obhájit a dokázala je zrealizovat. A to si myslím, že ji jako hodně odlišovalo od ostatních zpěvaček v naší republice. Uh-huh.
1: Všimnul si z toho, že v 89. roce podepsala Hana Zagorová několik věd a byl to pro ní velký problém.
0: No, tak toho jsem si všiml hodně výrazně, protože v 89. já už jsem maturoval, šel jsem na Vysokou, měl jsem velkou radost, že jsem se na tu Vysokou dostal a teď přichází 29. června, asi si to dobře pamatuju. A najednou Svobodná Evropa hlásí, že Hana Zagorová podepsala několik věd. A já si teda pamatuju na moment, co to ve mně způsobilo. Na jednu stranu to byl obrovský, Smutek, že už ji neuslyším, protože bylo jasné, že Hanna Zagorová si už nezazpívá, ale na druhou stranu to byl obrovský pocit hrdosti a opravdu jsem tam vnímal, že musela být v tom okamžiku mimořádně odvážná a že prostě jsem byl najednou hrdej, že nejenom, že dokázala podepsat, ale hlavně, že dokázala na tom svém podpisu trvat a že ho neodvolala.
1: Pojďme se prosím dostat k tvému osobnímu setkání s Hanou Zagorovou. Kdy proběhlo to
0: úplně první? No, moje úplně první setkání s Hanou Zagorovou proběhlo v Brně a to jsem byl obrovský fanoušek a pamatuju si, že se v Brně točil jeden velký pořád a já jsem měl její desku a říkal jsem si, no já využiju situaci a to šlo se to v rondu a já poběžím přes ten stadion si pro podpis a opravdu jsem běžel opravdu jsem tu Hanu tam zastihl a musím říct, že to moje první setkání s ním bylo trošku zklamání Protože se mi zdála najednou, že to není ta kamarádka, ale že to je trochu odměřená dáma. A to bylo pro mě trošku překvapení. Usmívala se? No, tenkrát se moc neusmívala. <laughs> <laughs> Takže podepsala desku a to odepsala, bylo to
1: vyřízené. <laughs> A kdy jste se potkali v jiném režimu než fanoušek z
0: No a to bylo o mnoho let později a to bylo v době, kdy já jsem se nějakým způsobem ocitl v Praze, kam jsem původně moc nesměřoval, nicméně jsem se tam najednou ocitl a, a rozhodoval jsem se, jestli v té Praze zůstat nebo ne. A u nás doma tenkrát padl takový docela pánej argument, no jestli nezůstaneme v Praze, tak se nepotkáš s Hanou Zagorovou. Mm-hmm. A to se mi zdálo takový celkem logický, takže jsme v Praze zůstali a opravdu do roka a do dne jsem se za novou Zagorovou potkal.
1: Jak to bylo? Jak k tomu došlo?
0: No trochu jsem tomu šel naproti, protože já jsem v té době vedl ve velké finanční instituci reklamu a dělali jsme velké reklamní kampaně a v rámci jedné té reklamní kampaně jsme si s kolegy vymysleli, že budeme dávat vánoční dárek novým mm-hmm. klientům. A tenkrát letěli CDčka. Mm-hmm. Jako CDčko bylo tenkrát jako docela takovej jako dárek, takže jsme si vybrali takovou kolekci autorů, se kterými bychom chtěli pracovat a koho jsme chtěli jako ten dárek a já jsem si tenkrát prosadil Anu Zagorovou a její vánoční CDčko AVE. Takže jsme začali jednat s multisonikem, s Karem Wagnerem, a protože toho CDčka se dělalo obrovské kvantum, tak já jsem tenkrát projevil takové přání, že bych se rád s Hanou potkal. A opravdu jsme se potkali. To je tak jednoduché, že zavolám do firmy Řeknu, chtěl bych se potkat s Hanou Zagorovou a ono k tomu dojde. No, on toho způsobil Karel Wagner, takže on to všechno jako tak krásně naplánoval a sešli jsme se na oběd, pamatuju si to velice dobře, v Praze je taková vyhlášená restaurace, jmenuje se Zátiší, a tam jsme měli oběd a já si pamatuju, jak teď, když jsem tam byl už dopředu trochu a teď kráčela tím prostorem Hana Zagorová a já jsem si říkal, no tak teď je to jako sen, nebo se probudím, nebo co se to stane. A Hana přišla ke stolu, posadila se a opravdu to byla skutečná Hana Zagorová. A já to odpoledne jsem ani nepromluvil. Opravdu? Já jsem nemohl mluvit. Opravdu, bylo to pro mě tak plný respektu, úcty, obdivu, že prostě jsem nemohl mluvit. Naštěstí Karel Wagner je velmi zdatný řečník, takže jedna historka střídala druhou a tak to nějak vyplnil. Ale myslím, že ta komunikace mezi mnou a Hanou se odehrávala úplně na jiné úrovni a že jsme nepotřebovali slov. A ty
1: sponě teda něco chtěl po paní Zagorové? Předpokládám ta CDčka nebo nějakou u spolupráci?
0: No, my jsme tak jako ani po paní Haně Zagorové moc nechtěli. My jsme chtěli pouze vydat to CDčko. Ten oběd se hodně protáhl. A já, když jsem si říkal, no tak teď jsem ani nepromluvil. Hana taky nebyla moc mluvná, protože Hana ve společnosti nebyla moc, že by byl, se nějak prosazovala v té hmm. komunikaci. Takže se držela taky zpátky. A když se to hodně protáhlo, což bylo zvláštní, že ten oběd se protáhl téměř až do večera, tak já jsem si říkal, no tak teď musím něco udělat, jako jo, protože mě v té energii Hanině bylo velmi dobře, jo, hmm. to byl velmi příjemný oběd. A tak jsem si vymyslel, že by bylo fajn k tomu CDčku udělat křest. Hmm. A opravdu jsme u nás v Bance dělali velký křest a to bylo moc fajn.
1: Počkej, zůstaňme ještě u toho prvního setkání. Čeho jsi zvšímal na Haně Zagorové? Po dlouhých letech se spotkal se svým idolem. Jak vypadala? Co měla na sobě? Co si dala k jídlu? Pamatuji si tohle, No to, to si pamatuju
0: velmi dobře. Já si pamatuju úplně přesně první slova. Přišel pan vrchní a ptá se madam, co byste si dala? A my jsme si mezi tím vybírali z jídelních lístků. A paní Hana říká no já bych si dala jenom takovou rybku lehce osmahlou. Ale nic takového na jídelním lístku nebylo. No ale vzhledem k tomu, že to byla Hana Zagorová, tak samozřejmě v kuchyni tu rybku lehce osmahlou udělali. A co měla na sobě? <laughs> tak to už úplně přesně nevím, ale všemu jsem si opravdu měl krásné ruce. A. To byly nejkrásnější ruce, které jsem kdy na někom viděl. A ještě taky bylo na ní zajímavé, ona uh, používala parfém Angel. Aha. A ten parfém, když cítím doteď někde ve výtahu, tak se vždycky rozhlédnu, jestli tam někde není Hanna Zagorova. Opravdu. Aha. A nosila ten parfém pořád? Aha. Myslím, že měla možná dvě, tři značky, ale tady ten byl takový nejvýraznější. Mm-hmm. Takže je to spojeno určitě i s tou úní. jste se potom zpřátelili? No, my jsme potom opravdu dělali ten křest a tam myslím, že se to tak jako prolomilo, protože Hana přijela k nám do banky, kde už bylo všechno připravený a já jsem ho byl vyzvednout. A Hana mi říká, Petře, abych se potřebovala někde převlet. A já říkám, no to je dobrý, Hano, ale my tady nemáme nikde šatny. A tak mě potom napadlo, že leda u mě v kanceláři a tak jsme jeli tím výtahem ke mně do kanceláře a Hana seděla u mě v kanceláři, přihlíkala se a tenkrát jsem si říkal, no tak to je opravdu něco mimořádného jako <laughs> v <kanceláři. laughs> vedle sebe z téměřnáho <laughs> A tak to ne, ona si přesouvala jenom boty, ale, ale tam se to jako prolomilo a myslím, že tam jsme našli Velký souznění a potom vlastně naši firmu Hana provázala dlouhých 20 let na nejrůznějších akcích a myslím, že k naší firmě měla velmi blízký vztah a pamatuju si na poslední akci, kterou udělala pro naši firmu, že sešla z pódia mezi zaměstnance a dokonce s jedním kolegou Radkem si zaspívala duet. Uhum. A splnila mu tak celoživotní přání. ona to věděla? Nevěděla to, ale stalo se to prostě samovolně, stalo se to tady a teď a, a najednou to bylo. Vy jste byli
1: přátelé, ty se navštěvovali i různé její akce, různé televizní
0: vystoupení, účastnil se z toho? No, určitě jsem se účastnil všech luceren, tak to byla vždycky velká akce, hmm. ale samozřejmě, když byla nějaká příležitost zúčastnit se i něčeho, třeba krty, když dělal krty cd nebo když dělala nějakou televizi a byla ta možnost, tak jsem se vždycky moc rád účastnil a když Hana zavolala, Petře, přijdeš, tak jsem odložil všechny aktivity, všechno jsem zrušil a vždycky jsem šel. Pamatuješ, protože jste si tykali, kdy k tomu došlo? No to je zvláštní, my jsme si vlastně oficiálně k tomu nikdy nedošlo, protože Hana mi začala tykat hned od samého začátku a já jsem si myslel, že to je tak jako v této branži jako asi jako normální, <laughs> takže jsem mi taky tykal, <laughs> takže, že bychom si tukli skleničkou a řekli si tak uh, na tak to se u nás nikdy nestalo. Takže ty si začal tykat sám od zmi. Já jsem nevěděl vlastně, co mám dělat a vzhledem k tomu, že jsem byl vlastně jako m, m, zadavatel a, a teď to byl takový nerovný trošku vztah jako jo, a, tak jsem si s tím úplně nevěděl rady a tak jsem vlastně přistoupil na to, že ona nějak začala tykal a já jsem na to nějak tak reflektoval, že jsem tykal taky. Když jsem s paní Zagorovou natáčel rozhovor, tak ty jsme radil, ať
1: se jí zeptám na básnickou sbírku milostně. Ty tady máš teď před sebou
0: tu nosím hodně často sebou. Hana, když se chystala slavit 60. narozeniny, tak měla takový nápad, že by ráda vydala básnickou sbírku. A na to si velmi dobře pamatuju, protože mě volala a říká Petře, pojďme na kafe, Já mám takový nápad. A já jsem si říkal, wow, tak na to se těším, co to bude. A Teď jsme seděli na té kávě a ona se velmi ostýchala. Ona byla v některých věcech velmi ostýchavá. A pak mi říká, víš, já bych ráda vydala básnickou sbírku a bylo na ní vidět taková trochu nejistota a to ostýchání se. A mně to přišlo jako úžasný nápad a opravdu se mi s tím pomohl. A ta básnická sbírka. Vznikla, dodnes existuje, jmenuje se Milostně a doporučuju, protože opravdu Hana uměla pracovat dobře se slovem. Byly
1: pro ně některé básně, které v té knize jsou výjimečné? Zakládala si na
0: některých? No, tu básnickou sbírku napsala v Praze, částečně v Malaze, takže některé jsou tam básně i z Malagy. Hmm. Jako myslím, že některé jsou takový hodně, hodně osobní hmm. a teď možná když už tady není, tak jsou ještě víc silnější a takový intenzivnější. Hmm. Hmm. Ty jsi
1: nenechal ujít žádné velké vystoupení Hany Zagorové. Mluvil jsi teď před chvíli o tom, že schodil pravidelně do Lucerny. Já jsem tě dokonce v jednom televizním záznamu zahledl. Byla to Lucerna, že? Hmm. Jak, jak se taková událost připravovala? Byl jsi u toho? Ptala se tě Hana Zagorová, co si má vzít na sebe, jaké písničky má
0: zpívat, nebo to bylo její bytostné rozhodování? Bylo to její bytostné rozhodování. Někdy se zeptala, třeba často jsme řešili barvu šatu Hana mhm. měla ráda černou. Vždycky zajímalo, jak se ty šaty líbí. Já jsem vždycky doporučoval, že může jít i do bare, protože si myslím, že i barvy slušily. A třeba v tomto ona byla velmi jako své hlava, takže se zeptala, ale určitě měla svůj názor. A, a co se týká písníček, tak v tom taky rozhodně měla svůj názor a nějakou svoji představu. Člověk mohl vyslovit nějaké přání, jako, ale v tom ona byla velmi svébytná a tam... Byla si myslím velmi těžce jako ovlivnitelná, ona měla vždycky nějakou svoji představu. Mm. Jak to bylo s dárky
1: Dárky, jo,
0: dárky v Lucerně. No, my když jsme se už potom poznali blíž a chodil jsem do Lucerny už jako její host, tak uh, jsem si říkal, že vlastně květiny, že dostávala spoustu květin, takže ty květiny odejdou a nic mm. nezůstane. Mm. Takže já jsem tenkrát přemýšlel, že by to chtělo nějaký dárek. A jednou jsem šel a viděl jsem v obchodě nádherný šperk. Vypadalo to jako CD, jako stříbené CD, které bylo na takovém koženém závěsu. A říkal jsem si, jo, to je dárek pro Hanu na Lucernu. A tak jsem vlastně spustil takovou naši tradici, že Hana nás do Lucerny a my jsme jí dávali dárek a vždycky to byl nějaký šperk. A musím říct, že vždycky jsem druhý den po Lucerně byl úplně vystresovaný, až se Hana ozve, jestli se jí to líbí nebo <laughs> nelíbí. A ono trefit se do Hanina vkusu nebylo úplně snadné. Ale myslím si, že jsem měl docela šťastnou ruku a moc mi v tom pomohla jedna dánská firma, designerská, která dělala krásné věci, to se haně moc líbilo. A sem tam jsem objevil taky nějakého českého designéra nebo designérku. Třeba Mocejry byl Šper od Kláry Šípkové, hmm. to byla taková ocelová minimalistická pružina, tak to měla moc ráda a... A spoustu dalších. No, myslím, že ta série byla nakonec velká. Ty říkáš, že bylo těžké strefit se do vkusu Hany Zagorové. Jaký byl? No, tak na to by musel odpovědět nějaký odborník, jo? To já úplně nejsem, takže to já úplně nevím. Já jsem snažil se vybírat minimalistické věci. Takže jsem šel spíš do takového něčeho jako vhodně minimalistického. Ale když se chystaly Haněny 70. narozeniny, tak jsme s designerským studiem Zoria, což je, Zdeněk Vacek a Daniel Pošta vymýšleli speciální dárek, speciální nádelník. Já jsem měl nějakou představu, měl jsem představu, že se bude jmenovat Černý Páv, což je text písně Hany Zagorové. A kluci vymysleli takovou zvláštní technologii, kdy se cokoliv může ponořit do kamence a ten kamenec vytváří takové zvláštní krystaly. A oni do toho kamence ponořili takový špagátky, provazce a oni obrostli těmi krystaly. Vypadalo to jako velmi krásně, ale strávili jsme to na tom hodně času, protože on ten kamenec docela dlouho roste. Co znamená hodně času? No, myslím, že jsme to takový rok připravovali. No, no, no jo, to určitě. Jo, existují k tomu i nákresy, takže to je opravdu taková speciální věc. No a co na to Hanna Zagorová? No, Hanna dár? Zagorová druhý no. den uh, post- buď volala, nebo posílala zprávy a už z toho bylo poznat, jako jak moc se člověk trefil. <laughs> a tentokrát se trefil jak? S Černým tánem? No, a on byl poměrně moutný, ten náhadelník, takže myslím, že s některými jinými náhadelníky jsem uspěl víc. Proč? No, protože byli takový civilnější. Tady mm-hmm. toto už byl přece jenom šper, který uh, se dal nosit při mimořádných příležitostech, než to ty ostatní byly třeba i pro nějakou civilní příležitost. Takže když primátor má ten
1: velký, těžký řetěz, má ho jenom Petr vykopal, to je jméno mého dnešního hosta, se kterým si povídáme o Haně Zagorové. Ty jsi byl i u jejich krštů
0: CDček. Jak vzpomínáš na ně? Na spomínám vzpomínám moc hezky, protože to bylo vždycky takový překvapení, s čím Hana přijde a musím říct, že poslední tři CDčka, který vydávala 2014, 16, 18, tak vydala úplně v takovém novém duchu, přizvala si řadu mladých autorů a ona pořád tvořila. A to je možná náhle zajímavé, že ona vlastně pořád tvořila, pořád dělala nové věci a na těch nových CDčkách jsou krásné věci, jsou to velmi hluboké věci a úplně poslední křest Hanna milovala Matildu, což je v Praze restaurace hmm. Matilda a tam dělala úplně poslední křest, sedečka Já nemám strach a byl krásný říjnový den. K motru ji dělala Dáša Veškernová Havlová a tam jsem viděl Hanu opravdu šťastnou. Hmm. Pojďme ale říct důležitou věc,
1: že být Hanou Zagorovou neznamenalo jenom tak sedět a čekat, kdy k ní přijdou příležitosti, ale všechno si to odpracovat, odebřít. Hana Zagorová pořád
0: tvořila. Je to tak. Byla mimořádně pracovitá, nezažil jsem tak pracovitého člověka a byla nejenom pracovitá, ale mimořádně tvůrčí. Ona opravdu vymýšlela, tvořila všechny její pořady, tak ona v tom měla kus sebe. To nebyl, že by to někdo vymyslel za ní, ale to opravdu si vymýšlela. Ona celý cyklus duhy, Hany Zagorové, celý cyklus Vítak Votolu, sen. já nemůžu spát, to je všechno, co ona si jako tvrdě odmakala v tom zákulisí kdy to musela vymyslet, napsat, prosadit a potom i natočit. Pojď
1: nám říct tu historku, jak šéf tehdejší zábavy nechtěl dluhy Hany Zagorové a přesto všechno spatřili světlo světa.
0: (laughs) No a Hanna, já si myslím, že Hanna byla velmi dobrý diplomat výborný komunikátor. Ona opravdu dokázala se vžít do té situace a velmi empaticky promlouvat s člověkem a, a myslím, že to, byl, to byla záruka toho úspěchu, že si dokázala i u tehdejšího šéfa zábavy v České televizi vlastně ty dluhy prosadit, protože on ten pořád byl poměrně finančně nákladný. Ona tam má spoustu filmových záběrů, který dneska už by se skoro ani natočit nedali Ale Hana silou svojí osobnosti a takovou nějakým zvláštním fluidem a těmi mimořádnými komunikačními dovednostmi si to prostě vždycky dokázala dotáhnout až do konce. To na ní obdivuji. Takže přemluvila šéf druhý Hany. Myslím Bezorová, si, že ho nakoupila, jo? že to nebylo úplně, že by přemlouvala, ale že člověka dokázala získat pro tu věc. Hmm. Že prostě ho dokázala strhnout, že nakonec ten člověk jako z toho měl taky radost, že se toho může účastnit. Hmm. Byla to zvláštní vnitřní energie, kterou ona za sebe vysílala a kterou toto dokázala. Hmm. Byste se ale
1: nepotkávali jenom oficiální k příležitostí, poznávali jste se i soukromně.
0: Jak vypadala taková večeře s Hanou Zagorovou? <laughs> tak. Já jsem si moc vážil okamžiku, kdy jsme mohli vlastně trávit ten čas jenom ve velice úzkém okruhu lidí, protože teprve tam jsme mohli jít do nějakých hlubších témat a na večeře s Hanou Zagorovou. No, Anna Zagorová měla ráda restaurace. Hmm. Měla ráda hezké restaurace, pamatuju si mimořádně na jeden krásný zážitek, to bylo v restauraci Soho, kdy jsme slavili jednu takovou malou, velice soukromou oslavu a Hana byla jako tajný host, takže Hana byla i přímá dokázala jít hmm. i do takových věcí, že jsme v úzkém kruhu dokázali někoho překvapit, což se prostě najednou na večeři objeví Hana Zakorová. A samozřejmě bylo to spojené se šampaňským, takže to potom jsme toho vypili dost, toho šampaňského. Takže byla šampaňská. No jasně, šampaňský. A jídlo? Kromě rybky lehce osmahlé. Tak uh, mě třeba naučila jíst sushi Kalifornia, což já jsem předtím moc nejedl, to mě třeba ona objevila, takže jsme spolu jedli Kalifornii. Uh-huh. O čem jste si povídali? Když jsme byli v hodně úzkém okruhu, a nebo jenom ve dvou, tak jsme se bavili o takových jako hlubokých tématech a to byly témata spojený s životem, ale i s věcmi konečnými i, i s tím, jak člověk přistupuje třeba k práci. Já jsem na ní obdivoval moc, že ona té práci opravdu dávala všechno, hmm. úplně všechno. Nikdy jsem to nezažil u někoho, že by tak silně se dokázal vlastně obětovat pro práci, ale to nebyla z její strany oběť, ona tím žila. Mm. Ondřej Brzo Bohatý
1: mi jednou vyprávěl. Jak pro paní Zagorovou napsal písničku o lásce, a for byl právě v tom, že v ní ani jednou slovo láska nezaznělo. A když paní Hana písničku natočila a on ji slyšel, tak zjistil, že si tam to slovo dvakrát přidala. Taky poprosil, jestli by to naspívala tak, jak to napsal, a ona mu vzkázala,
0: že ne. No, tak to je typická hana, o tom by mohl vyprávět básník Pavel Buňáta, kterému takhle vstupovala taky do textu a vždycky si prosadila svoji hana, měla jasnou představu, kam to chce směřovat ten text, takže takhle i zasáhla. Jo. Takže byla své hlava. Jako Pavlovi zasáhla hodně do textu, ale myslím, že nakonec toho měl i Pavel radost, že vlastně mohli společně tak to tvořit. Takže tomu rozumím úplně, když se to stalo i
1: Ondřej Brzo Bohatému. Já tě znám jako mimořádného znalce písniček, Hany Zagorové.
0: Znáš opravdu všechny? Neznám vůbec, neznám a teď čím jsem starší, tak zjišťu, že neznám téměř nic. Jsou tady daleko větší znalci. Radek Beňo, šéfán klubu, ten má obrovský vhled do její tvorby. Pavel Buňata obrovský hled, ale další lidi, kteří znají všechny její písně, i ty, který chtěla Hana zapomenout. Byly takové? Byly takové, A chtěla zapomenout, vím, vím o nich, ale já ji úplně rozumím. Která to byla? Já si to teďka ani vzpomínat, jako vzpomínat. <laughs> ale uh, kolegové mi, teďka mi třeba Pavel Buňata udělal takovou sérii všech písní, které natočila. Je to 10 CD, no jich je 900 těch písní. A tam jsou takové rarity, na které Hana nechtěla vzpomínat. To, a už na ně zapomněla. Peťo, my máme pro tebe taky takovou raritu. My jsme našli v
1: archivu Českého rozhlasu jedno dávné vzpomínání Hany Zagorové, tak my ti je teď pustíme. Děkuju.
0: Jsme v Davidském studiu Suprafonu, právě na frekvenci s Hanou Zagorovou, která dnes přispěla kyticí svých písní do našeho pořadu.
2: Ale še není hezkého. Še, always, še, e, už to nevím jinak. always, Střih. A co Joey říká? Vlaží se, blažení. Ok, vám, kteří. Slyknem. A treasure to art and to share. Always share. No, k nám. Ha, ha, ha. čeho jsme vás tady v Davidském studiu vyrušili? Hm. já právě natáčím... Anglickou desku. Je to takový výběr nejúspěšnějších písniček, které jsem natočila asi za poslední dva roky. Je tam asi šest věcí z poslední mojí dlouho hrající desky, která se jmenuje Cesta ke štěstí a potom několik takových těch šlágrů, jako například Kamarád ta Duhová víla a tak dále.
1: Hana Zagorová, to je jméno, dámy, o které si dnes náme rozhlasové pohovce, povídám s jejím kamarádem Petrem Vykopalem. Co na to říkáš? No, já myslím, že bys to úplně
0: teďka neměla, jako... <laughs> Proč myslíš? <laughs> myslím, že se potom k tomuto CDčku už moc, nebo k tomuto LPčku už moc ráda... Nevracela? To tak už to k tomu nevracela, myslím. A mohl se Haně Zagorová zatelefonovat, poradit se s ní? tak já jsem si veškerých rad, který mi na Hana dala do života, moc vážil. Přece jenom Hana byla starší, měla toho hodně už za sebou, měla toho hodně odžito a když jsem o radu požádal, tak mi poradila, ale byla to víš taková rada, která vždy byla tak jako v líně sdělená ona to moc uměla hezky jako říct. Takže jo, rady od Hany Zagorové jsem měl moc rád. Jak vypadaly takové rady? Byl to spíš nadhled nebo to byly i konkrétní? Byl to velký nadhled, byl to velký životní nadhled, který já jsem ještě neměl třeba v té době a ona už ho měla už jít do velkého nadhledu a a jo. Vzpomínáš si, kdy jste spolu mluvili naposledy? Vzpomínám si na jeden z posledních našich hovorů kdy Hana zrovna chtěla natáčet klip s Markem Ztraceným. Ona ho měla moc ráda, opravdu moc ráda a chtěla ten klip natočit, ač měla v té době velké bolesti, tak prostě ta její píle a to odhodlání a ta touha a víc Markovi vstříc, tak byla tak velká, že ten videoklip natočila. Já jsem se trochu zlobil, jo, protože a jsem si říkal, jestli už to není jako přes hranu, ale dneska to chápu. Já
1: to potřebovala.
0: Potřebovala to k životu, dneska tomu rozumím. Mm-hmm. Máš pořád v telefonu její čísla? No mám pořád telefonní číslo a často se mi stane, že tam chci napsat něco. No a všechny SMSky jsou hované a všechny sms schované. A víš, co je zvláštní, že když se k těm sms někdy vracím, tak vlastně najednou mi z toho jako lezou další a další významy, který jsem třeba nějak tenkrát jako nezaznamenal, nebo jsem to možná tenkrát úplně třeba nějakou hradu pochopil hmm. a najednou se mi to odkrývá ještě úplně v jiné vrstvě. Zdá se ti ho Haně Zagorové? No jej dá. <laughs> jo, zdá. Někdy vypadají ty sny? No a to se asi nedá úplně a oni jsou velmi různý, velmi různý, ale... Dobře, já třeba vím, že poslední sen, který se
1: ti zdal, ty se smysl svěřil, že se spolu vařili sekanou. Tak to by mě zajímalo, co to znamená. Třeba ne, teď, to rozklíčuje některý z našich posluchačů. To to ani, já netuším, co by to mohlo znamenat. Když se raduješ, nebo když je ti naopak smutno, hrají ti u toho písničky Hany Zagorové?
0: Jo, určitě u nás hrají písničky Hany Zagorové, bohužel když odešla, tak to nešlo moc, hmm. to bylo těžký, ale teď se vrací a jsou u nás stále. A které máš radši ty veselé, duhovou vílu nebo spíš ty baladické? No, já jsem hluboké. svým založením melancholik, takže já určitě je písně a určitě ty z její posledních tří alb. Hmm. Takže to už jsou takový hodně zralí, nejenom texty, ale jsou to taky balady spíš a tak to se mi líbí moc. A které písničky měla ráda sama Hana Zagorová? Já myslím, že velmi tíhla k těm šlágrům, ale Hana především měla ráda, když lidi na koncertech zářili a to přinášeli ty vesilejší písně, takže ona do těch koncertů zcela záměrně zařazovala ty písně, aby viděla tu radost těch lidí, že si s ní zpívají a ty písně, že mají prostě chuť do života, že se můžou radovat a že můžou tančit. A nám moc milovala, když v Lucerně lidi šli dopředu a mohla se jich dotýkat, takže proto na těch koncertech vlastně bylo tolik písní veselých a jsem tam zařadila nějaký šanson. A jaký měla vztah k fanouškům? Milovala fanoušky, milovala a moc si vážila třeba jich přízně, moc si vážila květin, který od nich dostávala. Ona měla moc ráda květiny a vážila si každé kitky, kterou dostala. Si pamatuju, v Lucerně florista Jirka Novák pro ně dělal takovou obrovskou fialovou kytici. Já jsem nikdy nic takového neviděl. Hana měla rada fialovou barvu a vždycky, když to nesl nad hlavama všech, tu barevnou kytici, tak to zářilo přes celou tu lucernu a Hana byla jako mimořádně šťastná. A uměla dát najevo vděk, radost z dárků, z té přízně? Určitě, určitě. Jako ona z toho měla bytostnou radost a, a dokázala to dát najevo. A, a člověk měl radost zase, že ona má radost. Hmm. Takže to bylo vzájemné. Organizovala i ona nějaká setkání, nebo to spíš vycházelo z vás, kteří jste byli kolem ní? Já jsem tu dobu nezažila. Hana organizovala úžasné večírky v 80. letech. Já jsem zažil její narozeniny, 60. narozeniny který měla nádherný v Sohu. Zažil jsem její 65. narozeniny, který měla v restauraci Aureola a moc jsme si to vždycky užili, jako ona byla opravdu v tomto jako velmi nápaditá a vždycky její večírky měly jako, byly moc fajn. Co to znamená, že byla nápaditá? No, že si vymýšlela bych takové drobnosti, jako, jo, že, že to měla všechno vždycky do detailu promyšlený, vymýšlený. Ona byla docela puntičkářka, ona si dala záležet na takových drobnostech i, takže to byly takový dobře skoncipovaný prostě večírky. Ještě mi prosím tě řekni, že měla Hana Zagorová ráda kožichy. Kožichy, no, tak, tak byla to Hana Zagorová. A Káňe Zagorové vždycky patřili Kožichy.
1: To někteří naši posluchači možná nevědí, ale ono to tak opravdu bylo. Takže když přicházela do restaurace, přišel Kožich
0: a v něm Hana Zagorová. Hmm, nejenom do restaurace, do divadla, na koncert. Ano, Káňe Zagorové patřil Kožich.
1: Ona tě jednou volala a ptala se, Jestli jo, si může jo, vzít jo, jo, do New
0: Yorku? Jednou jsem mě ptala, jestli si má vzít kožich do New Yorku, ale to se mi teda rozmlouval, že to není úplně ten dobrý nápad, že kožich ať si raději vezme do Vídně nebo do Pražské opery, ale asi do New Yorku bych se ale
1: Ty se, byl s Hanou Zagorovou i na premiéře v pařížské Bastile. Jak to probíhalo tam? Jaké to bylo, když si Hanna Zagorová užívala
0: tuhle velkou věc? Ježko, Hana v sobě měla nějakou zvláštní energii. Opravdu zvláštní energii. Takže v okamžiku, kdy ve foaje, do foaje vplula Hana Zagorová, tak strhávala pozornost a je úplně jedno, jestli to bylo v Praze nebo v Paříži. I když ji ty lidi neznali? I když ji neznali, je to nějaká zvláštní energie člověka, nějaké zvláštní charisma. A já si pamatuju v Paříži. Já jsem chtěl jí do divadla trochu dřív, protože jsem bafil ještě nikdy nebyl a chtěl jsem si to divadlo prohlédnout a <laughs> přišli jsme do toho faje a tam všude se nalévalo sekt nebo šampaňské a já říkám hele ano dáme si alež o přestávce a hana mi říká ne dáme si hned tady a teď, říkám OK, tak dobrý před představením, tak si dáme, tak on se hrál Janáček, takže ono to docela jako se vyplatilo. A teď jsme si dali tu skleničku a haná s tou skleničkou a s tím plédem z Kuřešiny opravdu zářila v tom faje jako mimořádně. Byste tenkrát dobře udělali, protože ano, žádná pauza nebyla, No, že? tak to mě v Paříži trochu naštvali, protože jako člověk si koupí drahé vstupenky a pak není jako přestávka. Že? Takže, takže opravdu nebyla pauza, takže to byl dobrý, dobrý táh jako s tím šampaňským. v vždycky měla pravdu. Hm? Jo, vždycky měla pravdu. Peťo,
1: my tady máme pro tebe ještě jednu ukázku a je to písnička a potom nám řekneš, jestli tu písničku znáš.
2: Každý má něco. To má aspoň trochu rád, každý má nějakou lásku. Má je prostá, prostá jak květina, líbí se mi barva, jedna barva neviná. Bílá je cesta, sněhem zapadlá, bílé jsou Křížtící se opádla Bílé jsou vlasy v Starých básníků Bílá je nepopsaná Stránka v deňku Bílá jsou křídla Křídla tažních ptáků Bílé jsou krajky Krajky z bílých mraků, bílé je ráno, když se rozední, bílé budou moje šatky svatební. ptáků. Bílé jsou krajky, krajky z bílých mraků. Míle je ráno, když se rozední. Bílé budou moje šaty svatební.
0: To znám, to jsou znáš? 60. léta to to ještě z Ostravy, tak se tomu říkalo Býtový šanson v Ostravě, mm. takže to jsou jejich začátky, Hany. Takže tohle to všechno znáš? No, ale to je, já jsem toto už nezažil, toto mm. období, ale znám to. My mm-hmm. se rozloučíme, řekni nám, prosím, co dokázalo Hanu Zagorovou rozesmat? No, já myslím, že Hana Zagorová se ráda smála. Hmm. Ve svém nitru ona byla melancholický člověk. A u nás, melancholiků, je to většinou tak, že rádi se smějeme, protože té melancholie někdy třeba pro někoho už s našem okolí přes příliš. Takže ona se ráda smála. Dokázala, ona dělala na začátku milénia, dělala pořád hogofogo a tam si vymýšlela různé nachytávky na různé lidi, jako jo. Takže myslím, že přitom se bavila, jako mimořádně třeba někoho na něčem nachytat, tak tam se určitě bavila. Bavily anekdoty, vtipy? Já myslím, že všechno, na čím se člověk může nějak pousmát, tak měla ráda, jako jo. Jo. Ale ty nachytávky, to byla její teda e, výsostné území. Mm. Peťo,
1: já ti moc děkuji, že se za námi do studia Českého rozhlasu přijel, že jsi tak dojemně zavzpomínal na Hanu Zagorovou a přeji ti, abys měl vrázky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání. Mým dnešním milým hostem byl fanoušek a kamarád Hany Zagorové Petr Vykopal. Děkuji za to naslyšenou. Děkuji moc za pozvání, měj jsem moc pohovce Jošky
2: Kubáníka